Bonjour, je suis Marie, je suis photographe, j'habite Toulouse et je suis ambassadrice pour la Slow Fashion Season. C'est un événement durant lequel, pendant trois mois, les participantes et participants n'achètent pas de vêtements d'enseignes de fast fashion. Pendant ces trois mois, j'ai décidé de parler des initiatives qui existent dans la mode et plus particulièrement à Toulouse. J'ai donc interviewé dans ce podcast des gérantes de friperie, des couturières et couturiers, des designers et plein d'autres corps de métier encore. Nous avons discuté de leur quotidien, leur parcours et de leur regard sur la mode et ses défis actuels. Vous retrouverez également plusieurs liens vers les sites des différents invités ainsi que les sources que j'ai citées pour chaque épisode. J'espère que ce podcast vous plaira. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Charlotte pour parler de créativité dans la mode. Charlotte est directrice artistique et designer et elle avait une marque de maroquinerie et d'accessoires, Mallow, qui a cessé d'exister depuis tout juste quelques semaines. On va discuter ensemble de ta précédente marque, de pourquoi tu as décidé de te consacrer uniquement à ton travail de directrice artistique, de ton regard sur la mode et bien sûr de l'importance de préserver sa créativité. D'ailleurs Charlotte, euh, et c'est une magnifique transition vers ma première question, la créativité était d'abord au cœur de tes études, non euh, oui. oui, du coup j'ai euh, étudié au Beaux-Arts de Toulouse en tant que designer, enfin en formation designer graphique euh, communication visuelle euh, et de là ensuite euh, donc ça c'était en 2012 que j'ai eu mon diplôme mon DNAP euh, c'est diplôme national d'art plastique en option donc euh, design graphique et juste euh, presque en suivant en 2013 j'ai euh, lancé euh, donc euh, ma marque euh, Malo qui a initialement s'appelait Malo Blossom parce que je proposais euh, différents produits mais euh, l'univers était resté euh, plus ou moins le même. Donc euh, oui, la créativité, ça fait entièrement partie de, de moi de, depuis, euh, depuis, euh, depuis le début. <rire> Et euh, pourquoi tu avais d'abord eu envie de créer Malo Blossom J'avais, je pense, une, une envie de, déjà d'entreprendre à l'époque. Bon, avant de, de m'être lancée, je regardais beaucoup les, les marques justement de créateurs... Euh, je regardais euh, les plateformes qui diffusaient justement les créateurs, euh, comme euh, alors c'est une plateforme américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle euh, exactement, mais en fait euh, c'est une plateforme qui aujourd'hui en plus s'est développée euh, concernant, enfin euh, c'est euh, on va dire euh, adapté à la situation euh, du Covid et faisait en fait à la base des salons dans tous les États-Unis et à Londres aussi euh, pour euh, des salons de créateurs, et maintenant, euh, le, ils le font en ligne, justement, par rapport au Covid, qui, où on ne peut pas faire ce genre d'événement-là. Et bref, donc, c'est cette plateforme-ci, euh, c'est dommage, je ne me rappelle plus du nom, mais qui m'avait fait découvrir un peu ce monde-là. Mais de, après, de moi-même, je suis allée sur Toulouse, euh, à l'époque, euh, euh, aller dans les salons, et justement, parler avec quelques personnes qui avaient déjà leur marque, et j'étais tombée sur... Euh, euh, Marianne de Mulot bricole à l'époque c'était assez drôle en fait je lui avais posé plein de questions elle m'avait donné pas mal de conseils sur bah, comment se lancer etc et bon, quelques mois après bah, j'avais après le, le diplôme en poche j'avais décidé de, de lancer ça donc c'était vraiment pour euh, c'était un prétexte finalement pour euh, apposer ma, ma patte graphique quoi, mon petit monde à moi artistique donc c'était, on va dire, euh, à la base, c'était l'envie euh, qui a après évolué au fil du temps. Mais... Et euh, pourquoi après euh... tu as choisi le, la maroquinerie et donc le, le cuir avec euh, Malo 
Donc ça, ça c'est arrivé deux ans après. Donc du coup, donc 2013, c'était la création de Malo Blossom. Ensuite, euh, donc pendant deux ans, j'ai développé la marque. Et en 2015, euh, après avoir euh, développé donc, euh, tout ça, j'ai euh, senti que bah, finalement, j'avais... En fait, je suis créative de, déjà de base, mais en fait, euh, bah, tout le côté entrepreneuriat, business, je l'ai appris sur le tas. Et euh, notamment celui de calculer les bons prix. <rire> et ça marche, et ses prix de revient, et etc., etc. Et je me suis rendu compte que, en, faisant, en regardant deux ans d'activité, de, que je ne pouvais pas me payer. Et qu'il y avait un souci dans mes prix, en fait. Donc de là, euh, à ce moment-là, c'était... Alors c'est marrant, ça vient toujours en printemps-été où je commence à <rire> me questionner sur pas mal de choses. Et donc à ce moment-là, j'ai vu passer un concours de mentorat. Je ne sais pas si on dit mentorat ou mentoring, mais... Donc c'était un magazine euh, qui existe encore, qui s'appelle La Tribune, qui faisait un concours pour justement euh, soutenir les euh, jeunes entrepreneurs, euh, donc les femmes entrepreneurs spécialement. Euh, donc euh, si tu avais un projet euh, et si tu voulais le mener en fait, à bien, tu pouvais participer à ce concours-là et euh, gagner, réussir en tout cas à avoir un, un mentor pendant un an. Donc je, je, je me suis lancée, euh, je me suis jetée à l'eau et j'ai participé à ce concours-là. Euh, en finalité, j'ai réussi à avoir donc, une mentor, c'était la directrice de, du magazine qui m'a suivie euh, pendant... Alors un peu moins d'un an du coup, mais en fait on a eu pas mal de rendez-vous et je lui ai expliqué toutes mes problématiques à l'époque et je lui ai dit que c'était compliqué pour moi de, de me verser un salaire euh, parce que je me suis rendu compte que voilà les prix ça allait pas. Donc elle m'a posé certaines questions et elle m'a dit mais pourquoi tu augmentes pas tes prix alors qu'à ce moment-là je faisais en fait des accessoires en coton que j'imprimais moi-même en sérigraphie. Et je lui ai dit mais c'est un peu, c'est quand même impossible de proposer euh, cher, donc à l'époque j'avais des pochettes par exemple en coton que je proposais à 35 euros qui était pour moi le prix euh, du marché et, et je pouvais pas le proposer à 100 euros par exemple c'était je pense enfin pour moi c'était trop cher et de là je me suis dit bon c'est vrai que c'est les produits qui, qui fonctionnaient le plus euh, et je me suis dit bah alors dans ce cas peut-être euh, en, en discutant avec elle avec Sandrine euh, elle euh, je sais pas, ça m'a éveillé en fait euh, la conscience sur d'autres matériaux et je me suis dit, bah, c'est vrai que pour les femmes, le sac en cuir, c'est un objet qu'on a, euh, qu a eu, eu tout au moins une fois dans sa vie et qui, en termes de, de prix, euh, reste... Enfin, euh, on, on va euh, en général euh, accepter de, de payer un peu plus cher pour un sac en cuir qu'un sac en coton, par exemple. Donc c'est là qu'est venue l'idée de justement travailler avec le cuir, mais je voulais pas abandonner euh, ma pâte graphique, on va dire. Et, euh, et là, j'ai commencé à faire des recherches sur comment je pourrais apposer mes motifs sur le cuir. Alors soit il y avait l'impression, mais à ce moment-là, je, je voulais que ça soit une impression ben justement euh, qui soit pas euh, le moins possible euh, chimique et qui puisse euh, respecter... Euh, au maximum euh, l'environnement donc j'avais cette possibilité là euh, mais ça me permet enfin ça le problème c'est que c'est fallait faire beaucoup beaucoup de stock et c'était compliqué euh, pour moi euh, financièrement euh, 
Donc j'ai vu que euh, en Australie, euh, en Australie, c'était ouais, ils peignaient sur le cuir. Euh, et à ce moment-là, j'ai vu que c'était sur du cuir uniquement à tannage végétal, donc sans produits euh, chimiques. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, c'est plutôt cool parce que euh, je peux euh, peindre mes motifs, avoir euh, l'idée d'avoir de, des produits uniques aussi parce que bah, je ne pourrais jamais repeindre la même chose, finalement. Et donc tout, voilà, tout ça, euh, toute cette idée d'être unique, d'être à la fois euh, éco-friendly... Euh, ça m'a plu et c'est comme ça que bah, j'ai fait ma première euh, évolution vers ce qui est devenu euh, Malo euh, de 2015 à, à 2019 pour le coup. D'accord. Et à l'époque de, de Malo Blossom et de Malo, est-ce que tu te considérais comme une euh, créatrice ou alors comme une créative qui avait euh, une marque Alors en fait c'est... C'est vrai que c'est des nominations qui sont différentes pour, pour moi. Enfin, je pense que dans la société, elles sont différentes. Créatrice, en fait, c'est plutôt artisan, finalement, que créative, tu vois. Et donc oui, à, ce, à un moment donné, bah, je faisais tout par moi-même, donc j'étais aussi créatrice. Je suis d'abord créative. Euh, et créatrice je l'étais un peu par défaut parce que je fabriquais euh, enfin pas par défaut parce que je l'ai voulu mais euh, c'était le côté artisanat euh, qui, qui est arrivé euh, un peu, un peu euh, à, à côté quoi. donc euh, à l'époque je faisais tout par moi-même c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi parce que je ne connaissais pas du tout et puis j'ai appris j'étais totalement autodidacte en maroquinerie et en fait j'ai pris des contraintes pour en faire ma, mes forces, c'est-à-dire que ben, tout, euh, tous mes produits en cuir, c'était du cuir fin, qui était du cuir de chèvre, donc atanage végétal, comme je l'ai déjà dit, mais j'ai pris du cuir qui était plutôt fin, plutôt que de l'épée, parce que, euh, justement, je voulais pas... Euh, je voulais pas sous-traiter à l'époque, parce que c'était trop financièrement trop, trop compliqué pour moi, donc je faisais tout, et euh, je faisais tout avec ma machine, et je faisais en sorte de créer, de penser euh, des, des produits euh, pour que je puisse les fabriquer moi-même. Donc euh, à ce moment-là, j'étais à la fois donc, créatrice et créative. C'est vrai que... Alors je ne sais pas pour tout le monde, mais je pense... Enfin en tout cas pour moi, euh, y a vraiment ces deux appellations sont très différentes. D'accord. Et tu proposais à, à l'époque aussi de, de Malo, en tout cas, euh, des bijoux également. Alors oui, c'est venu après parce que je me suis rendu compte que, bah, clairement, il hein, ne faut, faut pas se voiler la face. Les bijoux, ça marche, ça marche bien encore. Euh, et je me suis dit ça pouvait être euh, notamment une, une autre d'autres matériaux qui pouvaient être intéressants pour justement jouer avec le cuir. Donc chacun, presque, Enfin, en tout cas, le trois quarts des bijoux que je proposais avaient une, une pièce de cuir euh, sur le, le bijou que je, do, que je, du coup, je faisais dorer euh, euh, à leur fin. Et par la suite, vers, vers 2018-2019, j'ai commencé à vouloir un peu pousser ça. Et justement, j'ai sorti une, une gamme qui était... Euh, un peu girl power avec, euh, où je gravais des mots sur euh, justement des plaques euh, qui étaient des bouts d'oreilles et aussi des colliers avec des mots euh, qui, qui encourageaient dans tous les cas à, chaque femme à, à croire en, en elle 
Donc ça, c'était un matériau qui, qui m'a bien plu, en tout cas, pour, euh, pour le côté euh, graphique et créatif. Et alors là, pour le coup, c'était vraiment... J'étais euh, plus sur la... Je sous-traitais euh, la fabrication des bijoux, dans le sens où euh, c'est pas moi qui découpais euh, toutes les pièces de bijoux. Moi, je, je venais après euh, leur... Leur apposer ma, mes, mes pièces de cuir que je peignais à la main. Euh, enfin voilà, je dessinais euh, les pièces, mais euh, tout ce qui était euh, fabrication et dorure, euh, je le sous-traitais parce que c'était euh, vraiment pas, euh, dans, de, pas en tout cas dans mon domaine euh, euh, de, de créat créatrice, on va dire. Et euh, à l'époque de Malo, euh, quelles étaient tes principales inspirations Alors elles ont évolué. Euh, bah, en fait, c'est un peu comme. Euh, ça évolue toujours, de toute façon, la, la, les inspirations, je pense. Euh, alors, au tout, tout, tout début, euh, lorsque j'ai créé euh, Malo Blossom, c'était très... Toujours, enfin, c'est toujours très graphique ce que, je, ce que je propose, mon univers, dans tous les cas, mais euh, c'était très pop, euh, pop, euh, vraiment color block. Et ensuite, j'ai voulu aller vers quelque chose de, de plus féminin, plus plus élégant avec l'arrivée la, en 2015 de Malo, où je suis allée vers euh, quelque chose de plus euh, presque... Enfin, c'est pas luxueux, mais c'était presque vraiment chic euh, pour casser justement cette, euh, ce, cette période entre la jeune fille qui commence à créer son entreprise et, et la jeune femme que je devenais euh, au fil du temps. J'avais besoin de m'inspirer. Je regardais beaucoup de magazines de mode, euh, des grandes marques bien sûr euh, et j'adorais euh, alors j'ai pas comme ça des noms de photographes mais j'aime beaucoup les photographes de mode où pour le coup euh, à travers des photos tu peux justement raconter des histoires et, et créer une image en fait et justement moi c'est ce qui m'intéressait euh, l'image que pouvait renvoyer tout un, toute une séance photo euh, via en fait juste pour proposer euh, tes produits euh, c'est ce qui c'est ce qui, moi, m'intéresse et m'intéressait finalement le plus dans ce que je faisais avec Malo. Donc les inspirations, tu vois, c'est un peu, un peu tout. Euh... J'arriverai pas trop à, à définir. Euh... En plus, là, maintenant, avec l'époque de Pinterest, euh, t'es tellement abreuvé d'images que c'est compliqué de se dire, bon, moi, c'est ça, mon inspiration, etc. C'est vrai que j'ai toujours eu un attrait pour... Euh pour euh, l'art contemporain, l'art abstrait, le pop-art. Euh, euh, mais il mais y a plein d'autres choses aussi. Donc c'est un mélange en fait de, de la société actuelle, de ce, ce qui se passe, et puis euh, de ce qui s'est passé dans, les, dans les, les années 80, 90 et, et 2000 presque. Et concernant euh, Malo, quels étaient les, les, les coûts que tu devais euh, payer en tant que, en tant que marque sans me, sans me donner les chiffres alors, euh, alors déjà, au, dans, au départ, je, donc moi j'ai vraiment la partie création qui fait que je partais de, de mes croquis. Donc je dessinais, j'avais une phase où je dessinais euh, tous les produits. Et puis ensuite, euh, j'avais une partie recherche des fournisseurs, de comment je pouvais en fait... Euh, du dessin à, au produit fini, comment je pouvais le, le, le produire. Euh, donc ensuite, alors pour les produits en cuir, c'était euh, bah alors il fallait me, me fournir du cuir. Ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir euh, avoir un partenaire qui était proche de, de, de moi 
et qui idéalement pouvait me faire euh, des réalisations à la commande. C'était assez compliqué quand même euh, dans le monde du cuir. Mais une, une année, bah, je pense que c'était en 2015, je suis allée euh, à Paris à, à Première Vision. En fait, c'est un salon de, pour, euh, qui réunit vraiment tous les, les fournisseurs, enfin euh, tous les partenaires en fait, de, des marques de, de la mode. Et il y a une partie justement où c'est des... Enfin, tout ce qui est euh, attrait au, à la maroquinerie. Donc, des fournisseurs de cuir et des tanneurs, etc. Et là, euh, vraiment idéal, j'ai trouvé euh, un fournisseur, un tanneur qui était à trois quarts d'heure de, de Toulouse et qui pouvait euh, réaliser mes propres couleurs et, euh, et à la commande. Donc, ça, c'était parfait. Et je l'ai gardé jusqu'au bout, en fait, euh, ce ce fournisseur-là, jusqu'au jusqu bout de... jusqu'à temps, en tout cas, que, que j'ai fait mes, mes produits en cuir. Donc, il y avait cette partie qui était assez importante. Et ensuite, devais, je devais trouver euh, la peinture qui, pour mes motifs, qui était spécifique, justement, puisque c'était un cuir à tannage végétal. Donc, il fallait trouver des peint une peinture qui était euh, biodégradable et qui était, euh, justement, euh, pour ce cuir-là. Euh, et une fois que j'avais tous mes... Et ensuite, il y avait les accessoires, les petits accessoires que je mettais sur les, les sacs, par exemple, ou les, les porte-monnaies, c'était les boutons colle, c'est le petit bouton pour refermer le, le porte-monnaie. Euh, pareil, en fait, en France, il y a une, vraiment une région dans le, euh, dans le Tarn qui est vraiment la région du cuir. Et j'ai trouvé tous mes fournisseurs là-bas. Donc ça, c'était vraiment cool parce que à moins d'une heure de, de Toulouse, ça réduisait autant le temps de livraison que, que la réactivité. Donc ça, c'était plutôt pratique. Euh, donc une fois que j'avais tout ça, bah après, c'était à moi de faire euh, avec ma machine, ma petite machine, euh, mes produits. En, en, en général, je faisais de la réalisation aussi à la commande pour justement ne pas stocker... Euh, j'ai toujours eu envie de, de ne pas justement faire du stock parce que je trouvais déjà que on, tu ne tu sais pas si tu vas écouler tout ton stock. Et, et enfin voilà, honnêtement, financièrement, c'était pas jouable pour moi. Et je préférais faire à la commande parce que je pouvais très bien faire si on me commandait un sac et de l'autre côté, on pouvait me commander un porte-monnaie ou plusieurs, enfin, plusieurs autres produits. Et ben, je pouvais utiliser la même peau de cuir. Et au moins, j'économisais et enfin voilà. Je trouve que ça, ça avait du sens dans le, la petite entreprise qui était Malo. Du coup, donc ça c'était pour la partie cuir et, et puis après pour les bijoux, comme j'ai dit tout à l'heure, bah justement pareil, ça part de, de croquis et jusqu'à trouver euh, euh, le, les découpeurs, enfin ceux qui découpent du coup les pièces de, de laiton. Euh, les doreurs également Mais ça, ce qui était bien en fait c'est que j'avais trouvé des fournisseurs enfin, en tout cas tous mes partenaires étaient en France donc ça c'était très très pratique plus que avoir une, une philosophie de faire du Made in France pour moi c'était aussi pratique parce que de, au delà de faire du local euh, on va pas se mentir même si c'est un peu plus cher c'est plus pratique <rire> voilà donc, enfin, dans, dans tous les cas, c'était ça. Et vraiment, à la fin, fin, fin de Malo, où j'ai proposé, j'ai commencé à proposer des sacs en ban euh, des sacs bananes. Euh, pour le coup, là, j'ai tout sous-traité. Euh, en revanche, j'étais euh, en partenariat avec un atelier qui était en Europe, qui était en Lituanie. Et oui, c'est ça, Lituanie. 
Euh, et, et là, pour le coup, il faisait euh, euh, toute la fabrication et également la logistique, ce qui, moi, me permettait vraiment de, de me concentrer sur euh, la partie créative à faire mes motifs. Et ça m'a vraiment enlevé une épine du pied. Et je pouvais me concentrer sur, le, le, moi, ma partie créative et puis sur la communication visuelle, qui, euh, voilà, qui, est, qui est ma passion. Euh, en revanche, euh, à, même si, bon, c'était vraiment à la fin de Malo, ce qui a été euh, pour moi un peu difficile, c'était de ne pas pouvoir gérer euh, mes expéditions parce que j'ai ai, ai toujours aimé mettre un petit mot personnalisé en fait, à chaque cliente. Et ça, je ne pouvais pas le faire et j'avais un peu... Euh, un peu euh, du baume au cœur quand, quand je savais, j'étais contente d'avoir des commandes, mais je ne pouvais pas euh, écrire mon petit mot comme je voulais, euh, personnaliser en fait le, le paquet. Mais bon, après, j'avais euh, sous-traité tout toute la partie fabrication qui, depuis le début, euh, me rongeait un petit peu, parce que ce n'est pas mon cœur de métier, justement. Et c'est ça qui m'a le, le, mo le moins plu dans, ce, dans tout le, toute cette aventure. Et, et donc, en tout, combien d'heures tu consacrais par semaine à Malo Alors, avant de... En fait, je faisais... quand je faisais Malo, je... Alors, je faisais quand même mon activité de directrice artistique et designer à côté. Mais comme je n'étais je... pas du tout à temps plein, je... en fait, en gros, je faisais trois quarts du temps pour Malo et un quart du temps pour, pour mon activité de freelance, de designer. Donc, euh, en fait, je ne démarchais pas du tout pour euh, chercher des contrats ou quoi en tant que designer, en tant que DA. Et je venais... En fait, ça venait à, à moi, en fait, les contrats tout seul. Donc, le trois quarts du temps, j'étais euh, pour Malo. Donc, ça, ça, en gros, ça revient à faire euh, euh, du lundi au... Ça revenait à faire du lundi au jeudi. Et un jour, donc, le vendredi, pour, pour, pour concrétiser un petit peu le, la chose, c'était ça, quoi. Par rapport à ta clientèle de, de Malo, et après on va, on va passer à, à des questions sur ton, ton travail actuel, comment tu es arrivée à, à fédérer ta clientèle autour de ta marque Alors, euh, enfin, ce que j'aime bien, justement, tous les réseaux, enfin, tous les réseaux sociaux, les, le réseau social Instagram, euh, ce que j'aimais bien faire, c'est justement, j'aime bien partager euh, les coulisses, euh, tout le process et la réflexion aussi qu'il y a derrière parce que c'est pas juste en fait faire des croquis c'est euh, il faut réfléchir à un message qu'est-ce que j'ai envie de proposer qu'est-ce que j'ai envie de dire à travers mes produits donc j'essayais de au maximum de faire participer les clientes qui le voulaient bien euh, à travers euh, des petits sondages euh, à parler à travers des stories pour euh, expliquer comment je faisais qu'est-ce que j'allais faire dans la semaine euh, s'il y avait des événements qui allaient venir et j'avais donné le petit nom, justement, de Wonder <rire> à mes clientes, parce que pour moi, le message que je voulais retranscrire à travers mes produits euh, Malo, donc à partir de 2015, réellement, c'était que, que, en tant que femme, mais en tant qu'aussi euh, individu en général, j'avais envie de dire, simplement, euh, là pour le coup, c'était comme mes clientes, c'était des femmes, euh, voilà, ça, ça tombait sur le sens que je parle aux femmes, mais de dire que tout était possible et qu'il faut croire en ses rêves et... Il faut croire aussi, euh, faut pas avoir peur d'échouer et d'y aller. Et si, tu vois, c'était vraiment tout, tout ça que j'avais envie de retranscrire. Et, et j'essayais à chaque, en tout cas, chaque visuel que je créais, euh, même si c'était juste de, des associations de couleurs, j'essayais de retranscrire ça à travers le message et, et l'image que je renvoyais. 
Et donc, pourquoi tu as choisi d'arrêter Malo Eh bien, justement, parce que bah, tout ce que je viens de te dire, c'est que les, tout le côté image de marque, communication visuelle, c'est quelque chose qui, qui me passionne depuis le début. Et je pense qu'en fait, euh, en fait je, pouvais, je pourrais te répondre là maintenant à ta première question de tout à l'heure, c'est que... Euh, Malo, ça m'a permis, enfin, euh, toute cette entreprise créative, Malo Blossom et Malo, que j'ai vécu pendant presque 7 ans et demi, et ben, je pense qu'au début, je me suis lancée dans ça parce que j'avais pas assez confiance en moi. Euh, dans, en tant qu'étudiante, je sortais de mon, des, des beaux-arts et je savais pas si j'avais réellement euh, assez de potentiel pour euh, faire tout ça. Et je me suis dit, ben, je vais me lancer euh, à créer des produits, à proposer quelque chose de concret. Mais finalement, qui m'a permis euh, de. J'ai adoré hein, créer des produits, etc. Mais voilà, c'était ma passion, c'était créer une image de marque. Tout, toute la communauté, justement, comme tu dis, que, que j'ai pu développer, tout, tout le côté identité visuelle, tout le réfléchir au message, créer des, des shootings photos. Tout ça, en fait, c'était quelque chose où je m'éclatais le plus. Et en fait, je me suis, bah justement, ce print, là, printemps-été, là, quand on était en confinement. <rire> euh, bah en fait, je me suis dit, mais il faut que j'arrête de... Pas de me voiler la face, mais presque, en fait, en me disant, euh, regarde, qu'est-ce qui te met vraiment, mais réellement, les, les étoiles dans les yeux. Et c'était pas, en soi, de faire des produits, c'était de les mettre en scène. C'était de les raconter. Et je me suis dit, oui, c'est ça. Bah, c'est clair et net que après je regarde en arrière, et c'est ça qui m'a le plus plu. Euh, justement... Pour clôturer euh, Malo, euh, je l'ai fait le 18 août. Ça, ça restera à la date euh, marquée dans, ma, dans mon esprit euh, où j'ai arrêté Malo. Mais ça faisait déjà quelques semaines que j'y pensais. J'avais besoin de, déjà de faire une clôture euh, visuelle. Donc euh, j'ai euh, créé trois euh, pour clôturer euh, mon feed Instagram et le compte Instagram qui est encore visible. J'ai pensé à faire une rétrospective. De, de toutes les enfin, de périodes, euh, j'ai fait 2013, 2015, 2015, 2018, et après j'ai fait 2018, 2020. Et tu vois, finalement, en fait, ces visuels-là, ça m'a permis aussi de concrétiser, de clôturer, en fait, euh, visuellement ce que j'avais fait euh, avec euh, cette activité-là, et de clôturer son image de marque aussi. Et j'avais, et, et en fait, quand je regarde tout ça, je me dis mais c'est tellement évident de, que, que je tombe de que, enfin, que j'aille vers, euh, vers ce que je, je suis en train de, de proposer, le, la direction artistique et le design graphique, le branding, parce que c'est ce que je faisais le, le, au mieux, je pense, en tout cas avec Malo. Et, et en fait, au fil des années, euh, quelques créatrices sont venues vers moi justement pour, euh, pour me proposer de refaire euh, leur logo, repenser euh, leur image. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si on vient vers moi sans que j'aille démarcher pour que je fasse ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas que je, je lâche ça. Et, et voilà, c'est pour, pour ça que j'ai décidé de, de, de mettre fin à Malo. Ça marchait. Euh, bien, euh, réellement, en fait, après, j'ai pas à me justifier, mais Malo, ça marchait bien euh, au moment où, où là, j'ai décidé d'arrêter, tu vois, c'est vraiment pas le fait que je, je commençais 2018-2019, bon, 2020, je, je compte pas, parce que du coup, c'est un peu particulier avec le Covid, mais c'était mes meilleures années financièrement, euh, en termes d'image, en termes de, de communication, etc. Euh, c'est juste que j'avais plus les étoiles dans les yeux, en fait. 
et que je préfère aujourd'hui euh, partager tout mon savoir-faire avec d'autres marques. Euh, et, euh, et voilà tout mon univers autrement euh, avec cette activité euh, euh, de freelance. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail en quoi consiste ton travail Alors aujourd'hui, euh, ce que je propose, euh, j'ai donc euh, des services de direction artistique euh, et euh, de branding set, et set design. En fait, euh, la direction artistique et le set design, ça va ensemble, dans le sens où le set design, c'est euh, l'art de mettre en scène à travers euh, de la photographie ou, euh, ou de la vidéo. Donc c'est vraiment euh, à travers des, des accessoires, des, du stylisme et, euh, et de la lumière, on peut jouer euh, avec tous ces, tous ces éléments-ci pour euh, retranscrire euh, un message, euh, une histoire, et l'histoire d'un produit ou d'un service ou d'une personne. Et donc euh, moi j'ai euh, envie de proposer ce service-ci à des marques ou à des entrepreneurs euh, parce que c'est un service qui est autour du branding. Donc le branding, c'est l'image de marque. Donc j'ai envie, ça ne s'arrête pas que forcément à des marques. Ça ne s'arrête pas, ça continue aussi avec des personnalités. Chacun, finalement, s'il a envie de se créer un personal branding, donc une image de marque personnelle, c'est tout à fait possible de, à travers des images ou de la vidéo, euh, de se créer euh, sa propre image euh, de marque c'était ton propre produit finalement et j'ai envie d'aider euh, à créer ça euh, euh, pour, euh, pour, les, pour les autres entrepreneurs finalement donc il y a cette partie là euh, et il y a aussi le côté donc vraiment design graphique, branding où, euh, les, deux, les deux services sont assez complémentaires mais euh, c'est créer euh, aider à créer une image de marque à travers des éléments graphiques donc ça peut être un logo, ça peut être euh, une charte graphique, les choix de, de couleurs, de, de formes. Euh, les formes, ça peut être pour créer un pictogramme, par exemple, si tu as besoin d'un tampon et que tu ne veux pas que ça soit ton logo, euh, quelque chose qui peut se décliner comme ça. Voilà, c'est tous des éléments graphiques que tu vas pouvoir utiliser sur, dans des newsletters, euh, sur tes en-têtes euh, de papier administratif. Enfin voilà, c'est vraiment une image de marque globale. Et, et dans un troisième temps, si la personne veut euh, un peu plus aller en profondeur, euh, avoir des conseils en termes de stratégie, euh, d'image de marque, ça je peux le donner euh, également. Mais euh, alors c'est pas de la stratégie marketing que je fais réellement, mais c'est bien sûr je, je m'en sers du marketing, parce que c'est ça va ensemble. Mais moi c'est vraiment euh, du conseil en image, vraiment plus de la communication visuelle. Donc voilà, c'est ces trois services-là qui englobent euh, finalement euh, tout ce qui est lié euh, à, à une marque. Et pour toi donc, la, la créativité, elle est au, au cœur de ton travail Elle est totalement, oui, totalement au cœur, au cœur du travail. Euh, ces services-là que je propose, euh, donc ça c'est vraiment des services pro, mais bah justement, tu vois, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est avec, le, avec euh, bah, la crise sanitaire, etc., euh, il faut aussi développer d'autres moyens de se faire connaître. Parce que euh, 
euh, bah, voilà, l'économie, elle est un peu au ralenti aujourd'hui. Et, et donc, il faut redoubler encore plus de créativité pour se faire connaître. Et la créativité, bah, tu la travailles à travers euh, des projets personnels. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, là, ces prochains mois de 2020, pour finir l'année, je, euh, je vais travailler sur, euh, sur me faire connaître euh, auprès de, de marques, mais auprès d'un public de, de créatifs aussi. Euh, donc, j'ai décidé de... Alors ça, c'était je l'ai fait fin 2019 quand même, un peu en, en amont, mais j'ai ouvert une, une chaîne YouTube où euh, j'ai... Euh, où je propose en fait euh, à la fois euh, je montre un petit peu euh, les coulisses et euh, ma, ma vie euh, en tant que créative. Euh, là dernièrement j'ai sorti une vidéo pour euh, donner des conseils dans le, dans le branding, dans l'image de marque. C'est des conseils, c'est des questionnements en tout cas avant d'aller voir euh, la personne qui va s'occuper euh, visuellement en fait de ton image. Il faut que tu aies des questions qui, que tu te sois enfin que tu, que tu, tu te sois posé. Euh, avant, et donc c'est tous ces petits tips que là je, je donne euh, donc à travers la vidéo. Et pour moi, c'est vraiment un outil. J'essaye de, de voir les réseaux sociaux comme des outils pour euh, marquer cette visibilité-là. Et, et voilà, donc euh, tu es obligé de développer ta créativité autrement que par ce que tu peux proposer à, à des professionnels. Et donc je fais ça et je développe... Euh, tout ce, en fait, tous les conseils que je donne tout ce que j'ai envie de, de proposer aux autres, je le, je, le, je le fais pour moi, parce que je me dis, euh, quoi de plus normal, finalement, de, de, de me travailler en tant que moi, euh, marque, <rire> quelque part, parce que si, euh, tu vois, si euh, un freelance dans ce domaine-là de la créativité propose des services, et qu'en en fait, pour lui, tu sais, j'ai pas envie d'être le, le, le chausseur mal chaussé, <rire> tu vois, j'ai envie... Euh, j'ai vraiment envie qu'à travers, déjà, mon site internet, mes réseaux sociaux et tout ce que je propose, qu'on se dise, ah oui, elle sait de quoi elle parle, quoi. Et bien sûr, Malo, ça reste quand même une vitrine que je garde, je garderai toujours le, le, le compte Instagram pour montrer que, voilà, je, je sais de quoi je parle. Et effectivement, c'est euh, aussi cette double facette-là qui est intéressante, c'est que les marques, les... alors j'aimerais vraiment travailler pour des... Enfin, des marques de créateurs pour, pour, pour qu'ils sachent qu'ils vont être accompagnés tant graphiquement mais aussi sur le, le côté je sais que, ce que c'est être un, un entrepreneur et je sais ce que c'est d'avoir tenu une marque au-delà de créer une image donc du coup, du coup tout ça en fait la créativité c'est pas qu'une qu créativité artistique c'est une créativité que tu as aussi dans comment tu vas approcher les personnes avec qui tu as envie de travailler et comment tu comment tu, tu vis ta vie euh, de, voilà, de professionnel, mais euh, c'est tout, tout un ensemble, et je pense que la créativité, tu ne peux pas la, la dissocier du professionnel et de la, de la vie personnelle. Je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant, j'aimerais te poser des questions par rapport à ton rapport avec la mode. Donc, à travers tes expériences avec Malo et ton travail de directrice artistique et, et donc designer, euh, quel est ton rapport professionnel avec la mode alors, euh, mon rapport professionnel avec la mode, bah, je l'ai déjà eu, je, je reviens sur euh, Malo, euh, quand je proposais des accessoires de mode. Euh, J'avais euh, toujours l'envie, en fait, que je parle pour l'accessoire, mais finalement, en fait, euh, personnellement aussi, ça, ça revient hein, par rapport à ce que je vais dire. Euh, 
que je trouve que la mode aujourd'hui, ça doit être vraiment quelque chose pour euh, qui, euh, qui puisse t'accompagner dans ta personnalité et puisse euh, permettre de te différencier et euh, d'affirmer euh, une personnalité. Donc euh, sur ça, euh, en fait, euh, tant sur le point pro que perso, euh, ça, me, ça me correspond bien. Je choisis des pièces pour moi, quand je m'habille, je choisis des pièces qui, qui sont en rapport avec ce que j'ai envie de, de, de dégager en fait. Donc c'est plutôt un rapport très... Le rapport primaire c'est ça, en tout cas avec la mode. Et plus, plus j'avançais avec mon parcours professionnel que j'ai eu, plus j'avais envie cette cette envie-là d'avoir aussi une conscience euh, responsable. C'est-à-dire de... Petit à petit, plus je recherchais des fournisseurs, de, des, tu vois, des choses pour, par exemple, quand je faisais malo et que je devais créer ces produits-là, mais que j'avais quand même euh, euh, des problématiques euh, où je voulais travailler avec euh, du local, euh, je voulais le moins possible que ce soit du stock perdu, etc. Ben, je me suis dit... Euh, j'ai plus envie d'aller chez Zara, j'ai plus envie d'aller chez H&M, ou très 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 peu, et j'ai envie d'avoir des pièces soit de seconde main, euh, ou alors, enfin euh, tu vois, de, de, en fait, de se créer une réflexion par rapport à ça euh, assez euh, minimaliste et se dire bon ben j'ai envie de pièces, est-ce que cette pièce à quoi va me servir Par exemple, j'ai un, un, un cooker pour un top, je dis n'importe quoi, mais j'ai un cooker pour un top. Est-ce que réellement je est-ce qu'il va m'être utile Pour mon style, peut-être Ou pour... Euh, ça va me permettre de me retranscrire ma personnalité Oui. Mais alors, à ce moment-là, est-ce que peut-être qu'il n'y a pas un autre top que j'ai déjà dans mon armoire Je vais le switcher, tu vois, je vais euh, le donner. Comme ça, je rentre une pièce, mais j'en sors une autre. Tu vois, c'est toute cette... Euh, je commence à avoir une, une, une philosophie un peu minimaliste sur ça, euh, euh, qui est en fait rentrée... Euh, pas euh, à dire euh, inconsciemment mais, mais presque quoi et plus, plus je, je me posais des questions professionnellement euh, sur euh, comment créer euh, un accessoire de mode euh, et après euh, des vêtements de mode et plus je me disais mais en fait il faut que pour moi aussi je réagisse de la même façon quoi. Tu, peux pas, tu peux pas essayer de vendre quelque chose si tu sais pas de quoi euh, toi si tu peux t'arrives pas euh, si t'as pas la même euh, façon de, de vivre c'est un peu contradictoire. Donc euh, finalement, en fait, je me suis mise euh, à, à me poser des questions de manière presque euh, non voulue. Mais euh, ça a été un, vraiment un, un bien pour un bien, là, pour le coup. Et pour toi, qu'est-ce qui est positif, euh, d'après ton expérience, dans ce milieu Là, aujourd'hui, ce qui est positif, c'est que c'est en train de changer. Euh, même les grandes firmes, essaie de changer parce qu'en en fait elles voient je pense qu'elles sont en train de voir que tout, toutes les, les petites et les moyennes marques sont en train de suivre un mouvement justement euh, plus écologique et plus responsable et ça ça, ça serait trop euh, trop bête en fait pour elles je pense qu'il y a un enjeu financier mais ça serait euh, elles, 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 elles se doivent de, de changer et de réfléchir autrement euh, rien que en utilisant des du textile qui, qui peut être euh, pensé écologiquement. Et euh, je pense que ça, c'est un, un point positif aujourd'hui qui est en train de changer. 
par contre, ce qui est moins positif aujourd'hui, c'est pas, pas totalement négatif, mais c'est que on, on a une partie de la population qui est, euh, qui est en train de se rendre compte de tout ça, mais il y a encore une autre partie, et c'est pas forcément à cause d'elle, enfin, pas, elles sont pas euh, fautives euh, réellement, je pense que c'est tout un, une, toute une pensée euh, de la société qu'il faut changer, mais quand tu vois que quand on s'est déconfiné et qu'il y avait des queues euh, de 40 000 km euh, pour Zara euh, et, et d'autres grosses firmes de la mode, il euh, y, y a encore un gros souci quoi, en fait. Et, et la mode responsable, c'est bien, sauf qu'aujourd'hui, derrière, ça ne suit pas financièrement. C'est-à-dire que tu, si tu veux... Euh, si tu veux, comment dire, dépenser de euh, manière responsable, avec, euh, en allant vers des marques responsables, euh, tu peux pas euh, proposer, euh, en tant que marque, tu peux pas proposer euh, des prix euh, trop euh, importants parce que les gens ne vont pas suivre derrière. Là, j'ai vu il y a quelques jours, en fait, euh, j'ai connu, je, 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 sur Instagram, là, il y a une marque de pull qui est tricotée euh, en fait, par un atelier, c'est en France, euh, c'est vraiment. Euh, sont super beaux. C'est tout à as tout un, euh, une philosophie écologique, responsable, etc., etc. Mais le pull coûte 400 euros, en fait. Donc, euh, <rire> c'est-à-dire que je veux bien, euh, tu vois, je veux bien euh, aller vers la mode responsable, mais si derrière, ça ne suit pas, tu vois, y a, en fait, il y a encore un décalage qu'il faut faire. Et le truc, c'est que tous les pays, euh, bah, les pays qui sont en concurrence euh, financièrement, euh, où tu peux, justement, pour une marque, pour une grande firme ou pour euh, des petites marques, c'est plus intéressant d'aller vers, euh, vers le Bangladesh ou vers l'Inde. Et en fait, c'est un peu de, de chaque... Euh, c'est peut-être trop utopiste ce que je dis, mais il faut que tous les pays euh, aillent dans le même sens, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux faire même du Made in France, il faut que, le, que les ateliers français réfléchissent en fait autrement à oui, effectivement, on n'a pas le même salaire qu'en Inde, qu'en France, donc ça ne sera pas le même prix, mais des fois, il ne faut pas exagérer. Tu vois, il y a un truc où il faudrait encore réfléchir à ça. Je n'ai pas la solution, je pense que c'est des problématiques à, à réfléchir, mais il y a un truc qui, qui bug, tu vois. C'est-à-dire que là, on est dans le sens où on va dans la mode euh, éco-friendly, c'est trop, c'est vraiment, c'est super euh, pour euh, la planète et tout. Sauf que il y, y a un bug quelque part. Mais c'est, enfin, tout ça, c'est positif et bien sûr, euh, je pense que ça sera, ça, ça, ça va se faire de génération en génération, j'espère. Mais tu vois, il y a quelque chose qui, euh, qui c'est un peu le serpent qui se mord à la queue, quoi. Ouais. Mais totalement, après, c'est vrai que là, on est encore au... juste au, au début de ce changement, de cette prise de conscience où euh, il y a une évolution qui est en train de, de s'opérer, mais c'est juste le, le début et c'est normal qu'on n'ait pas des solutions pour, pour tout, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'il faut, faut s'interroger, il faut en tout cas avoir la, cette conscience-là, écologique, pour se dire il faut qu'on change certaines choses. Euh, on n'a pas toutes les solutions, c'est sûr que, enfin, outre, outre la mode, euh, tu vois, quand tout, maintenant, je pense que toutes les villes en France recyclent, mais quand tu sais que, ben, en fait, euh, là, euh, recycler, ça ne sert pas à grand-chose, euh, tu vois. Il y a aussi, pareil, y a un, tu te prends un mur et tu ne sais pas comment réagir. On ne sait pas encore comment bien réagir, 
Mais c'est des, des choses à se poser. Des questions à se poser. C'est tout aussi... Enfin, en fait, c'est tout ça. Je pense que finalement, ce qui a été bénéfique, c'est quand même... Outre, bien sûr, bon, bah, le Covid, hein, c'est pas positif. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le confinement, le fait que le monde se soit arrêté pendant deux mois, ça a quand même fait un eu un impact sur notre façon de vivre et façon de voir les choses, et, et notamment écologiquement parlant, sur, sur la mode, sur, sur la planète, et etc. etc. Quoi. Faut... Donc il y a plein, plein de choses positives, et là, il faut, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en, en si bonne route, et il faut encore plus creuser, euh... mais il faut que tout le monde aille dans le, dans le même sens. Quoi. Et ça... C'est pas encore gagné. Euh, pour en revenir à la, à la créativité, est-ce que pour toi, la mode, c'est une affaire d'abord de créativité ou dans ce que tu as vu avec Malo et dans ce que tu vois actuellement avec ton, ton métier actuel, c'est plutôt parfois de la standardisation, des codes à respecter ou au contraire, une espèce de lâcher prise et... Alors, je pense que aujourd'hui, il y a du lâcher prise c'est du bon lâcher prise dans le sens où de, je vois de moins en moins de marques, de petites marques et de, de moyennes marques créer des collections à tout va. Donc ça, c'est un bon lâcher prise, je pense. Et ça fait du bien à tout le monde. Euh, après, euh, non, je, je, je verrai vraiment ça euh, dans aujourd'hui, ce qui a dans la mode, ce qui m'importe le plus, c'est le fait, créativement parlant, c'est qu'il y a cette, euh, ce, ouais, ce lâcher-prise-là. Et, et après, sur la créativité, en fait, c'est le truc, c'est que tout le monde... Ce qui est marrant, c'est que tout le monde a une, a une créativité, mais tout le monde ne le sait pas. <rire> C'est-à-dire que on a cette... Ce, comment dire cette image que la créativité, c'est obligatoirement euh, artistique, alors qu'on est tous pourvus de, de créativité. C'est-à-dire que quand on rencontre un problème et qu'on trouve une solution, c'est que tu as fait preuve de créativité. Donc, euh, tu vois. Mais du coup, il euh, bah, y a des gens qui ont un peu peur de s'habiller autrement que par des basiques. Euh, tu vois Alors que ça peut être des personnes totalement euh, faux-folles, qui rigolent et qui... Enfin, tu vois ou alors pas du tout, qui sont juste, euh, voilà, es, tu peux être euh, très sérieux, mais t'as juste envie de porter plein de couleurs, mais en fait les personnes n'osent pas parce qu'ils sont un peu euh, cadrés dans, un, dans une image que la société donne euh, de, de la créativité un peu, tu vois, euh, abstraite. Et que... Donc en fait certaines marques osent faire des choses euh, qui sortent du cadre, mais c'est pas encore bien, euh, euh, bien accueilli. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui osent. <rire> qui osent affirmer leur créativité et qui osent tout court. Tu vois Donc du coup, c'est... C'est pareil, c'est plein de choses, tout ça. C'est la conscience de la créativité, une conscience de la créativité écologique à développer, finalement. Euh, là, on arrive vers la, la fin de l'épisode. Euh, donc j'aimerais savoir si toi, tu avais des conseils à donner à une personne qui souhaiterait avoir un, un poste de créatif, euh, ce serait quoi, en fait, ton, ton premier conseil D'oser, d'y aller à fond euh, Oui. Euh, enfin, ça, mais surtout de... C'est quelque chose euh, 
dans laquelle aussi je, je suis tout le temps dedans. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire plaisir aux autres et de, oui, de s'affirmer. Donc du coup, ça rejoint le fait d'oser. Mais euh, de sortir, euh, si tu te sens hors cadre, de... c'est marrant parce que tout à, euh, à l'heure, avant de... Donc là, on est parti en week-end, mais donc avant de partir de, de la maison, je suis tombée, je rangeais euh, un paquet de feuilles et, et c'était un, une feuille dans laquelle il y avait écrit, sur laquelle il y avait écrit, euh, c'était un exercice en anglais, et il y avait écrit « Embrace your weirdness » et en fait, c'est vraiment euh, « Accepte ta bizarrerie » et c'est ça en fait, euh, je pense, euh, ça m'a attrapé l'œil et je me suis dit « Mais oui, en fait, euh, c'est vraiment euh, en tant que créatif, en tant que personne euh, » C'est juste, euh, sois toi-même et si ça plaît pas... En fait, si ça plaît pas, c'est que les personnes ne sont pas faites pour toi, tu vois. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde professionnel que le monde personnel. Donc, euh, en fait, c'est ça le truc. C'est que plus tu seras toi-même et plus tu vas rencontrer les gens avec qui tu vas, tu vas accrocher. Et tout... Rien n'arrive par hasard et si tu t'affirmes et bah, que tu vas rencontrer un peu des, euh, des obstacles ou que tu as besoin d'arrêter... Euh... Enfin, tu sais, je suis à un moment où, où je, me, je suis en train de me, de, de me dire, bon, ben bah, voilà, j'ai envie d'être juste moi-même et en tant que créative, professionnelle et personnelle. Et je me dis, bon, bah, des fois, il y a des choses euh, où... Euh, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, mais, mais c'est c'est pas grave, en fait. Et, et on discutait avec, euh, avec mon conjoint euh, il y a quelques semaines, où on se disait, mais en fait, c'est ça, il faut vraiment euh, oser et être soi-même. Et en fait, ce qui est, la, la phrase qui m'a dite, c'est tu te dois, tu te dois de ne pas plaire à tout le monde. C'est... Tu sais, c'est la, 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 la phrase que tu entends, oui, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, mais oui, on ne doit pas plaire à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Tu dois t'affirmer, et je pense que c'est ça la clé en tant que, pour un créatif. Et pour, euh, en tout cas, moi, j'essaie que ça soit ma clé, en fait, pour euh, toute ma vie. <rire> c'est de, de, voilà, de, tu, tu ne dois pas plaire à tout le monde. Tu peux, mais tu, ne, ne, à toi-même, tu te le dois, en fait, tu vois, d'être toi-même. Donc ouais, ça, ça c'est mon, mon petit conseil euh, un peu empowerment. Non mais ça fait toujours du, du bien entendre et euh, je pense que moi au, aussi ce qui compte c'est le, le fait d'être organisé pour aller au bout, de, au bout de ces projets en fait. Ça paraît tout ouais. bête mais depuis que j'ai un, un agenda qui est un peu en fait comme un bullet journal... Euh, ça m'aide énormément par rapport à tous mes projets, aller jusqu'au bout, penser à tout. Euh, parce que c'est vrai que parfois, quand on, on va être euh, créatif ou créative, euh, dans le premier sens qu'on entend, à savoir euh, penser à plein de choses, euh, une grande imagination, ça va être dur parfois de se, de se canaliser, en fait. Oui, mais, non, mais clairement, c'est aussi quelque chose que je rencontre aujourd'hui, c'est l'organisation, et aussi, tu sais, d'être récurrent dans tes enfin pas récurrent, d'être régulier dans ta créativité. C'est vrai qu'en général, quand tu es créatif dans le sens artistique, tu as beaucoup d'idées qui te viennent. Et des fois, c'est difficile à, à canaliser. Et, et quand je me documente et quand je regarde en fait, les personnes que j'admire, dans tous les cas, 
euh, bah, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun C'est aussi d'être, bon, certes d'être créatif, mais d'avoir cette euh, consistance, cette régularité dans leur travail. Et, et je pense que ça, ça peut aussi t'amener de la confiance en toi pour oser plus. Parce que plus tu vas aller, plus tu vas faire la même chose et plus tu vas approfondir ce que tu fais, gagner en expérience. Et effectivement, je pense que c'est aussi une des clés d'aller de, de s'organiser en fait dans, dans sa créativité. Là. Effectivement, moi aussi j'ai un bullet journal. Et là, la problématique du bullet journal, du coup, c'est d'avoir une, tu sais, une façon qui, toi, te convienne. Parce que le nombre de que tu peux trouver, par exemple, sur YouTube, le nombre de vidéos où il y a différentes manières de s'organiser, mais en fait, il euh, n'y en aura qu'une seule qui va te correspondre. ça C'est super difficile à, à trouver, je trouve. Mais ouais ça aussi, c'est un, un, <rire> un autre sujet. Mais, mais c'est clair que c'est on ne croirait pas comme ça, mais je pense que les créatifs euh, sont très, très organisés. Ceux qui, en tout cas, y arrivent euh, euh, à aller jusqu'au bout de la, des choses, quoi. Ouais, totalement. Euh, bon, c'est la fin de, de cet épisode. Euh, comme j'enregistre en fait chaque, chaque podcast, enfin chaque épisode dans le cadre de la slow fashion season, euh, j'aimerais bien que tu me dises euh, un mot par rapport à, à, par rapport à cet événement. Est-ce que ça représente pour toi euh, Je trouve que c'est. Alors, je connais. Avant que tu m'en parles, je suis honnête, je ne connaissais pas. Et bon, après, c'est parce que je suis. J'ai eu un moment où j'étais plus trop sur les réseaux sociaux, mais là, je m'y remets. Mais je trouve que c'est une bonne initiative. Mais je pense que ça ne devrait pas être que pour trois mois. <rire> je pense que ça devrait être quelque chose... Ça, de, ça devrait être un mouvement qui est... Euh, qui, qui doit, il doit, ça doit être tout le temps présent, en fait. Ça devrait vraiment être une association où, tu vois... Je pense pas que... Après, bien sûr, c'est bon, bah, juste dans une période donnée parce que ça donne plus d'impact. Mais tu... je pense que ça, ça peut éveiller certaines personnes qui ne sont pas encore à l'aise avec la mode et l'écologie, etc. Euh, donc ça, ça peut éveiller des consciences. Mais je... moi, j'aimerais bien voir ça euh, sur, euh, tu vois, du long terme, quoi. Bah moi aussi, totalement. <rire> totalement. Euh... Bon, merci beaucoup, Charlotte. C'est la fin de, de l'épisode. Euh, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi et que tu, tu me parles de ton, de ton parcours en fait c'était euh, super intéressant et puis euh, je pense que ça permet vraiment de, voilà, de se faire une idée de bah, la, la vie d'une marque de tous les enjeux qu'il y a, toute la, la, la pression qu'il y a aussi et euh, euh, bah, voilà c'était euh, super, donc on, on peut te retrouver sur Instagram sur Instagram c'est arrobase, enfin at, comme on dit maintenant, comme les jeunes disent. At <rire> <rire> euh, Charlotte Ronfaux. Et en fait, je suis partout pareil. C'est-à-dire que Charlotte Ronfaux, c'est sur YouTube, sur mon, mon portfolio, mon site web portfolio, c'est charlotteronfaux.com, sur Facebook aussi. Voilà. <rire> Et ben, il me tarde de voir tes, tes nouveaux projets. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. 
On se retrouve sur le groupe Facebook de la Slow Fashion Season France ou sur Instagram at Slow Fashion Season ou sur ma page at Chez Vous Chez Moi. A bientôt